0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ein Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Ich blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde über ihre Leidenschaft sprechen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mein Partner der heutigen Folge ist Bergans of Norway. Seit 1908 gehen Generationen von AbenteuerInnen und OutdoorliebhaberInnen auf Expeditionen und Touren rund um den Globus mit der zuverlässigen Ausrüstung und Bekleidung von Bergans of Norway. Egal ob im skandinavischen Fjell, am Südpol oder auch draußen im Alltag. Wenn man gerne an der frischen Luft unterwegs ist, dann kommt man an Bergans einfach nicht vorbei. Über acht Jahre begleiten mich Ausrüstung und Klamotten von Bergans bereits partnerschaftlich auf Tour. Und was soll ich sagen? Ich kann mich stets darauf verlassen. Dabei beschreitet Bergans immer wieder neue Wege und geht mit gutem Beispiel voran. Sei es zum Beispiel bei der Entwicklung umweltfreundlicherer Materialien, die man komplett wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeben kann, oder fortschrittlicher Technologien beim Färben der Textilien, um den Fußabdruck der Artikel zu verringern. Wenn ihr mehr über Bergans, die Produkte und den Weg der NorwegerInnen erfahren wollt, schaut gerne einmal auf ihrer Website www.bergans.de vorbei. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. In dieser Folge Ein Löffel Butter spreche ich mit Franziska Consolati. Als Autorin und Bloggerin geht Franziska durchs Leben, immer mit dem Fokus draußen sein. Alles begann nach dem Abitur mit einer ersten Reise in die Sahara, empfohlen vom örtlichen Reisebüro. Von da an war klar, Franziska möchte mehr von der Welt entdecken. Zusammen mit ihrem Freund Felix ging es auf Weltreise, beginnend mit einer längeren Trekkingtour durch die Mongolei, über die Franziska ihr erstes Buch schrieb. Irgendwann war klar, dass das Schreiben über Touren und das Unterwegssein genau ihr Ding sind sodass sie sich entschloss, dies als Profession zu betreiben. Aber wie entdeckt man, was man wirklich machen möchte? Wie geht man es an, wenn man das erste Mal mit Rucksack und Zelt auf große Tour geht? Und wie kommt es, dass man in die Welt aufbricht und irgendwann in Schweden ankommt? Hallo Franzi, wo erreiche ich dich heute?
1: Hi Simon, ich bin in Rosenheim in Deutschlands äußerstem Süden.
0: In Rosenheim? Äh, kommst du daher oder wohnst du da nur in Anführungsstrichen?
1: Ich wohne da. Nur und gerade noch, ähm, ja seit zwei Jahren, ne, da könnte ich jetzt weiter ausholen, aber ich glaube, so spannend ist es gar nicht. Mhm. Ich bin aber auch am Alpenrand aufgewachsen, ein bisschen weiter westlich Richtung Allgäu. Von daher ist es jetzt nicht total fremd und fühlt sich nicht total neu an, aber es ist eher trotzdem eine Wahlheimat gerade.
0: Okay. Ja, Weilheim habe ich hier notiert, da kommst du her, glaube ich, ne? südlich oh, von du München. Bist,
1: du bist gut vorbereitet. Ja, ja, ja. <lacht> genau
0: auf jeden Fall. Und ähm, du bist gern draußen unterwegs, das weiß ich ja schon, ähm, weltweit auch draußen unterwegs. Ähm, woher kommt denn überhaupt diese, diese Leidenschaft fürs draußen sein War das bei dir schon so in der Kindergarten, Grundschule? Kommst du so vom Land? Äh, wie war das damals für dich?
1: Ich komme schon vom Land, also aufgewachsen bin ich in Schongau. Da sind meine Eltern mit mir hingezogen von Weilheim, als ich drei war. Und da hatten die eine Doppelhaushälfte direkt am Feld, dahinter hat der Wald angefangen. Also ich glaube schon so, dass es mir so ein bisschen in die Schuhe gelegt worden ist, dass ich einfach immer viel draußen war und auch gerne draußen war,
2: mhm.
1: woher aber... Diese Faszination kommt, das zu mehr zu machen als eben zu einer Wochenendwanderung oder ähm, ja doch irgendwelche total dünn besiedelten Regionen zu laufen. Das weiß ich bis heute noch nicht. Ähm, und man hat mich das schon so oft gefragt mittlerweile und ich habe mich das schon so oft gefragt und habe aber nach wie vor keine Antwort, weil weder meine Eltern jetzt einen totalen Abenteuerdrang haben oder jemals hatten, noch irgendwer anders in dem Umfeld, in dem ich damals aufgewachsen bin. Und trotzdem ja, war das für mich schon als Kind so selbstverständlich, dass ich die Welt erkunden will und dass ich das auch machen werde, sobald ich eben 18 bin und meine eigenen Entscheidungen treffen darf.
0: Mhm. Ja, das ist irgendwie ganz interessant. Also bei mir ist es auch nicht, nicht so, aber ähnlich, also ich war mit meinen Eltern nie wandern, wirklich niemals so richtig, wir waren einmal in einem Wanderurlaub und ich habe mich das auch oft gefragt, wo, woher das kommt, dass, ähm, dass ich irgendwie Bock habe rauszugehen und so, ich habe hinterher mal so ein bisschen weiter zurückgeguckt, meine, meine Oma zum Beispiel, die war eher so abenteuerlich unterwegs, aber auch aus Zwängen oder anderen Gründen, wie das dann halt vielleicht in die Generation auch ähm, so hatte, aber die war auch total offen für... Neues, neue Sachen zu entdecken und vielleicht habe ich das daher, also weiß ich auch nicht so richtig, also da habe ich mich auch schon oft gefragt, wie das kommt, dass man dann so, so raus möchte oder entdecken möchte, aber vielleicht gerade deswegen, weil man das als Kind nicht so oft gemacht hat.
1: Das habe ich mir auch schon überlegt, dass man vielleicht als Kind ne, zwei Wege einschlagen kann oder ganz grob zwei große Wege einschlagen kann und das eine ist eben der, den ja den die Eltern auch eingeschlagen haben und man nähert sich irgendwie immer mehr, den Personen an, die die Eltern sind, mit den Interessen, mit den Entscheidungen, die man trifft und so weiter. Oder aber ähm, man möchte es irgendwie ganz anders machen. Also nicht, weil jetzt das eine irgendwie besser wäre als das andere, sondern weil man halt eine gewisse Neugierde in sich trägt und total Bock hat, die endlich mal, ja, die endlich ausleben zu können.
0: Ja, das, das kann wirklich gut sein, dass man dann so sagt. Also meine erste große Reise war dann auch tatsächlich schon so mit ich glaube, 17, wo wir sechs Wochen durch Skandinavien mit dem Fahrrad gefahren sind. Das war noch im alten Jahrtausend. Wow. Ähm, aber du bist ja auch <lacht> relativ zügig schon dann los, oder? Also du hast es erwähnt, so mit 18, da ging es schon richtig los für dich.
1: Genau, ähm, Ich war meine erste Reise alleine war <lacht> ein Schüleraustausch. Da war ich auch 16 oder 17 in England. Und allein das war schon unglaublich aufregend für mich, weil ich mit meinen Eltern vorher halt die Sommerferien entweder im heimischen Freibad verbracht habe oder am Gardasee, da waren wir ganz oft auf einem Campingplatz für zwei Wochen. Oder wenn es mal ein bisschen exotischer wurde, waren wir auf Rügen und einmal in Bulgarien. Ja, aber das waren alles sehr, sehr geplante Urlaube und alles war sehr vorhersehbar. Von daher war dieser Schüleraustausch alleine in einem anderen Land, in einer anderen Sprache schon unglaublich, aufregend für mich und obwohl ich ganz oft auch ganz unsicher war, war für mich da schon klar, okay, wenn ich jetzt 18 bin, dann will ich mal was anderes sehen oder mal ein bisschen weiter weg und dann ne, kann mir ja keiner mehr sagen, dass es zu gefährlich wäre oder dass es keine gute Idee wäre. Also sagen kann man es mir schon, aber ich <lacht> muss ja dann, muss genau. ja trotzdem dann nichts dran ändern. Und meine, eine meiner ersten Reisen, da war ich dann gerade 19, war so eine kleine Gruppenexpeditionsreise, wo wir zehn Tage lang mit Beduinen durch die Sahara gelaufen sind. Also auch eher äh, ungewöhnlich, glaube ich. Das war so der, das Geld, das wir alle für, den, für die Abi-Reise damals gespart hatten. Und meine ganzen Schulfreunde und Klassenkameraden sind nach Lorette Mar gefahren zusammen. Mhm. Und ich war so mit die Einzige, die einfach da gar keinen Bock drauf hatte. Also allein bei dem Gedanken daran, den ganzen Tag äh, mit einem Eimer Alkohol am Strand zu liegen, hat sich bei mir alles gesträubt. Also habe ich das Geld noch ein bisschen aufgehoben und bin damit in ein Reisebüro gestolpert, habe erzählt, wann ich, wie lange Zeit habe, wie viel Geld ich habe und dass ich gern so viel Abenteuer wie möglich <lacht> erleben will. Also irgendwie war das die Zeit, da ist man noch in Reisebüros gegangen. Und ja, die Dame, die mir gegenüber saß, die hat es glaube ich, so ein bisschen als Challenge gesehen und hat mir dann eben diese Expeditionsreise vorgeschlagen und ich dachte mir, also ne, Sahara war ich natürlich noch nie, hat aber sofort eine wahnsinnige Faszination in mir ausgelöst, weil allein diese Bilder in diesem Prospekt waren natürlich alles andere, was ich jemals kannte und waren so weit weg von, von dem, wer ich eigentlich war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, dass ich gar nicht anders konnte eigentlich, als, als das zu machen. Ah, Zur total. Freude meiner Eltern, natürlich.
0: <lacht> total spannend, ähm, wie du schon sagst, so ins Reisebüro zu gehen und sich dann auch so drauf einzulassen, was einem jemand anderes so, so vorschlägt. Ähm, spannend, also würde ich für mich behaupten, dass sich das, ähm, also dass ich glaube ich, für mich wäre das schwierig gewesen, so, mich da so drauf einzulassen, wenn jemand anderes was, ähm, was vorschlägt. Aber es ist ja total cool eigentlich, dass man dass man so die Traute hat, ähm, der gegenüber sucht genau das raus, was ich, vielleicht, ähm, ja, was ich mir so vorstelle. Und der hat auch so das Gefühl dafür entwickelt, vielleicht in dem Gespräch, ähm, das könnte doch was für dich sein.
1: Ja, weißt du, ich glaube, ich wusste gar nicht so genau, was ich mir <lacht> vorstelle. <lacht> Damit fing es schon mal an. Und ich glaube, deswegen war ich einfach offen für wirklich alles, weil ich einfach was Cooles erleben wollte. Und im Nachhinein finde ich es auch total spannend, weil die Reise in der Sahara war für mich schon ein Startschuss. Also ich, das, ich bin da total aufgelebt irgendwie und fand jeden Tag ein riesig großes Abenteuer und habe mir in dem Moment auch geschworen, dass ich nie aufhören will, ähm, irgendwie mit ein bisschen Mut durch die Welt zu laufen und meine Komfortzone zu verlassen. Und ich glaube schon, dass ein Teil von dem, wer ich heute bin und auch was ich mache, dass die Grundsteine dafür schon so ein bisschen bei dieser Reise gelegt wurden, ne? mhm. was ja gleichzeitig auch bedeutet, ne, hätte die mir irgendwas anderes vorgeschlagen. <lacht> Hätte, das klingt jetzt ein bisschen groß vielleicht, aber hätte schon durchaus sein können, dass ich dann jetzt vielleicht auch ein bisschen was anderes machen würde, weil ich vielleicht nicht so eine tolle Erfahrung gemacht hätte oder weil ich vielleicht was erlebt hätte, was mich weniger begeistert hätte oder so.
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht musst du nochmal in dieses Reisebüro gehen und der Frau von damals einfach mal so einen <lacht> Blumenstrauß in die Hand drücken.
1: <lacht> das gibt's es leider. Das Reisebüro gibt es leider nicht mehr, aber... Falls sie jetzt zuhört, ähm, möchte ich einen lieben Gruß und ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen.
0: Ja, die Frau hat scheinbar ihr, ihr Handwerk verstanden, ähm, sonst wärst du ja nicht immer wieder aufgebrochen und die Tour scheint ja dann wirklich auch was in dir so ausgelöst zu haben, so dieses Bedürfnis, ähm, ich will die Welt entdecken und vielleicht auch dich bestärkt hat in dem, was du machst. Vor allem, wenn man ja dann auch feststellt, das ist genau das, was ich suche. Ich bin da wirklich äh, fein mit aufzubrechen, auch ins Unbekannte, meinen Koffer zu packen, ohne zu wissen, was so auf mich zukommt. Das ist ja schon auch sowas, was man mitunter lernen muss, wenn man auf Reisen geht, dass, ähm, dass man sich auf das Unbekannte so ein Stück weit einlassen muss. Also zum Beispiel beim Wandern, wenn man morgens losgeht und abends nicht weiß, äh, wo komme ich an. Das muss man ja auch am Anfang lernen.
1: Voll. Und ich glaube, man muss es auch mögen. Also es, man muss es in erster Linie wahrscheinlich mögen und dann wird man es auch irgendwann lernen, ja. wobei das nicht heißt, dass es nicht auch nach Jahren, finde ich, gerade das Unbekannte noch zu Herausforderungen führt oder dass es eben mal Tage gibt, ähm, an denen man sich dafür weniger bereit fühlt, wenn man abends eben nicht weiß, wo man sein Zelt aufschlagen wird.
2: Ja, ja,
0: da musste ich letztens dran denken, als ich mit Andi in Norwegen unterwegs war und ähm ich so an, dran gedacht habe, weil ich das letzte Mal alleine unterwegs gewesen bin. Und das ist schon echt lange her, auch in Skandinavien. Und dann dachte ich so, oh, wie das, ähm, ob ich das noch kann? <lacht> ob ich äh, ähm, ja kann, kann bestimmt, aber ähm, es war vor allem, also ich habe da schon lange nicht mehr im, also es wäre jetzt schon noch mal ähm, die Komfortzone verlassen und alleine losziehen und das fände ich jetzt auch nochmal spannend, irgendwann mal wieder das zu machen, aber da musste ich auch so dran denken an, an solche mhm. Situationen, dass dass das, ja, dass man es auch wieder erlernen muss, dass man ähm, manchmal wieder zurück auf Null muss, um, um das auch wieder vielleicht auch wertzuschätzen. Ähm, das stimmt schon. Und, Und was
1: glaubst du? Glaubst du, dass du es noch kannst? Ja, oder dass du, also können schon, aber glaubst du, dass du es auch genießen kannst?
0: Ja, schon, glaube ich schon. Ist halt so die Frage, wie lange man das dann ähm, machen möchte oder kann oder will oder so, weil ich durchaus jetzt auch äh, schätzen gelernt habe, dass man ähm, auf also hinterher auch über so Reisen gut miteinander sprechen kann. So Früher musste ich quasi immer einen Reisebericht verfassen, um mich mit anderen Leuten über eine Tour auszutauschen. Und jetzt kann ich mit, mit ihr einfach darüber sprechen. Und das ist auch im, im Rückblick auf die große Tour, die wir dann zusammen gemacht haben, auch total spannend, dass wir manchmal so, weißt du noch damals dort oder so, oder du siehst im Fernsehen irgendeinen Ort und oh, weißt du noch damals in Röhros oder weißt du noch damals, als wir über den Polarkreis, das ist natürlich was anderes, als wenn man sich das alleine ähm, vorstellen muss oder alleine wieder so vor Augen führt. Und deswegen finde ich dass das Teilen von Erlebnissen mittlerweile schon auch echt ähm, richtig cool oder auch in der Gruppe unterwegs zu sein von, von Freunden oder so. Das ist schon, schon nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar, dieses ähm, Erlebnis alleinreisen ist schon was anderes, weil ja, weil man sich selber ganz oft ja, in den Hintertreten muss, man muss Entscheidungen selber treffen, man ähm, kann sich nicht rückversichern äh, beim anderen, man kann mich die, die Schuld, weil man irgendwie zu langsam ist oder zu schnell oder zu wenig Essen eingepackt hat bei jemandem abladen. <lacht> ähm, all solche Dinge. Und ähm, ja, aber können ist immer, also ich glaube, man kann ziemlich vieles, man muss es dann ja, immer nur machen definitiv, und so. Ja. Ob, ähm, sich Sachen drauf schaffen ist, glaube ich, nicht so das Problem, ob man das dann so möchte, genießen kann oder wie auch immer. Das ist dann so die andere Frage oder ob man die Ausdauer hat, das dann bis ähm, an einen bestimmten Punkt zu bringen. Aber generell, ja doch, kann ich schon, glaube ich, noch. Möchte ich auch vielleicht mal wieder so. Aber ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich die andere Art nicht mag, sondern dass ich das andere vielleicht noch mal wieder so erleben möchte. Und das ist ähm, überhaupt kein Problem. Und das, das Schöne ist ja, dass, dass das bei uns so auf Gegenseitigkeit auch beruht, wenn Anni ihr SUP-Board packt und die, äh, die Elbe runterpaddelt oder so. Völlig okay. Hat, äh, wer jetzt nicht meins und deswegen ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn man so ähm, Sachen auch ähm, separat mal macht oder so. Überhaupt äh, kein Ding. Aber du bist danach, um wieder mal zu deinen Reisen auch zurückzukommen, <lacht> du bist ja danach auch direkt aufgebrochen und dann nicht unbedingt alleine, sondern auch im, ich sag jetzt mal, im Team. Ja, genau, das los, wollte ich auch
1: gerade sagen. Ich habe ja auch so ein bisschen den Vergleich, weil ich schon auch allein unterwegs war war immer noch immer wieder allein unterwegs bin aber ganz viel eben auch mit Felix zusammen den habe ich kennengelernt da war ich gerade 20 da bin ich gerade von meiner ersten Fernreise zurückgekommen da war ich fünf Wochen in Thailand auch wieder übrigens ein schöner Tipp von der <lacht> <lacht> Reisebürofrau ähm, das war für mich noch mal eine ganz andere Nummer weil die Distanz zwischen äh, meiner Komfortzone, ne? also halt irgendwie so der, der Heimat und dem, was ich kannte und dem Neuen natürlich viel, viel größer war als jetzt von Süddeutschland nach äh, Tunesien in die Sahara oder von Süddeutschland nach Thailand auf irgendwelche Inseln. Ähm und das hat aber irgendwie noch mehr Faszination in mir ausgelöst. Also ich habe das Gefühl, das alles war früher so ein bisschen eine Zeit, je... Fremder alles war und je mehr ich ins kalte Wasser gesprungen bin oder geworfen wurde, desto mehr hat mich die Sache gepackt und ich bin dann also gerade aus Thailand zurückgekommen, konnte irgendwie gar nicht glauben, dass es, dass es schon wieder vorbei sein sollte und mir hat so total die Perspektive gefehlt in dem Moment, weil das hm. so eine Zeit war, da habe ich wirklich von Reise zu Reise und von Abenteuer zu Abenteuer gelebt und wenn das eine vorbei war, habe ich das nächste schon wieder geplant. Und genau in dem Stadium habe ich den Felix eben damals in der Arbeit getroffen, in okay. der Redaktion. Ich habe damals eine Ausbildung zur Redakteurin gemacht mhm. und der Felix war Videograf. Und der Felix kam gerade von seiner ersten Weltreise wieder und war so der erste, eigentlich der erste Mensch in meinem Umfeld, dass er ja immer noch so dieses Eltern-, Schul-, Freunde-Umfeld von früher war, war der Felix der erste Mensch, der mich für meine Ideen nicht für völlig verrückt erklärt hat, sondern halt <lacht> aufgesprungen ist und in die Gespräche eingestiegen ist und mir so viel von seinen Abenteuern erzählt hat. Und es hat gar nicht lange gedauert. Ich glaube, da kannten wir uns ein paar Wochen. Da haben wir oder habe ich zum ersten Mal von meinem Traum erzählt, dass ich auch gern auf Weltreise gehen will, ähm, dass ich gern irgendwie hier das hinter mir lassen will. Nicht, weil irgendwas schlecht war, sondern weil ich ja. einfach was Neues erleben wollte und einfach mal ohne Enddatum und ohne Rückflug in die Welt ziehen wollte. Und das stand dann irgendwie so ein paar Monate ähm, zwischen uns. Wir waren in der Zwischenzeit zusammen nochmal in Südostasien unterwegs und dann meinte der Felix, dass er sich das irgendwie auch nochmal vorstellen kann. Ähm, mhm. Und ob das nicht was wäre, was wir zusammen machen können. Und dann ja, haben wir zusammen beschlossen, dass wir unsere WG-Zimmer in München kündigen, unsere Jobs. Äh, die Ausbildung war damals dann mittlerweile zu Ende und ich war angestellt, äh, dass wir die Autos verkaufen, alles, was man halt sonst eben nicht braucht und alles, was sonst eben nicht in so einen Rucksack passt und dass wir gemeinsam losziehen. Und ich glaube, das war heute oder bis heute ja, so eins der größten, Abenteuer meines Lebens.
0: Ja, hört sich auf, äh, auf jeden Fall so an, ähm, wenn man alles so über den, über Bord schmeißt irgendwie so, was man hat, so alle, all den Ballast, den man so anhäuft, also es ist ja kein Ballast, manche Sachen hat man ja auch, also hängt man ja auch dran, aber zu sagen, hey, wir machen das jetzt nochmal, das ist ja schon auch ein echt großer Schritt, vor allem auch zusammen, man begibt sich ja dann auch in so eine, Abhängigkeit ist das ja nicht, aber in so eine Partnerschaft für etwas, ähm, was ja auch grandios ähm, scheitern kann. Also dieses, ähm, wenn man zu zweit aufbricht, kann, kann es ja auch sein, dass man alleine nach Hause kommt. Ne?
1: Voll, auf jeden Fall. Und ähm, gerade bei uns war die Wahrscheinlichkeit jetzt gar nicht, es ist so wahnsinnig gering. Das lag überhaupt nicht an uns als Paar, aber der Felix war vorher eigentlich fast ausschließlich allein unterwegs, in über 60 Ländern schon. Also der hatte zu dem Zeitpunkt auch eine ganz schöne Reisehistorie hinter sich. Ähm, und die paar wenige Male, die er versucht hatte, mit seinen damaligen Freundinnen äh, loszuziehen, kam er eben immer allein wieder. <lacht> ne? Und es hat halt nie funktioniert. Und das wusste ich. Und das hat natürlich ne, die Sorge darum, was mit uns passieren würde, nicht besser gemacht.
2: Mhm. Und
1: wir haben da viel drüber geredet. Ja, und am Ende... Da war aber klar, dass wir es also dass ausprobieren müssen, weil das Reisen und die Abenteuer von uns jeweils so ein dominanter Teil des Lebens waren, dass ja, klar war, entweder muss man das schon ab und zu wenigstens mal teilen können ja. oder es wird halt auf Dauer nicht funktionieren, deswegen ja, sind wir das Risiko eingegangen und es <lacht> ist jetzt mittlerweile äh, muss ich gerade mal, mal überlegen, hoffentlich hört das nicht zu ist mittlerweile fast zehn Jahre her und wir ja, sind zum Glück äh, nie alleine wieder zurückgekommen.
0: Sehr gut. Sehenden Auges ins Abenteuer und äh, <lacht> naja, manchmal ist das ja so, dann, dann muss man wirklich ähm, das eine oder andere Risiko, ähm, Risiko ist auch ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber man muss es halt so, die Chance irgendwie dann auch beim, beim Schopfe packen und vielleicht auch so mit offenem Aus Ausgang da, da rangehen. Also, und dann ist das ja auch ganz, umso cooler ist es dann, wenn es klappt so sehe ich Voll. das manchmal auch so, also diese ähm, Momente im Leben gibt es und da muss man dann eine Entscheidung treffen und ähm, ganz oft, ähm, wenn man <lacht> dann in sich reinhört, trifft man auch die richtigen Entscheidungen und dass das bei euch dann so gut geklappt hat, um, um, umso schöner, dass, ähm, dass man dann auch danach noch so viel, ja, so viel erlebt, so viel Reisen macht und ähm, ja, einfach weiß, okay, auf den anderen kann ich mich verlassen, auch wenn wir nur einen Rucksack dabei haben und mittellos durch die Welt äh, vagabundieren, das hat ja auch einen ganz besonderen Charme, wenn man sich nicht, also wenn man nur aufeinander hockt, wenn man sich nicht zurückziehen kann, wenn man nicht ein eigenes Zimmer hat oder eine eigene Wohnung und so. Und das, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, wenn man ähm, los in die Welt zieht, dass man ähm, den anderen ja dann wirklich sehr intensiv auch kennenlernt.
1: Ja, auch muss, ne? ob man will Genau. oder nicht. Also gerade die erste Zeit, das erste Abenteuer auf dieser Weltreise war eine Wanderung durch die Mongolei. Da waren wir gut fünf Wochen unterwegs und wirklich fernab von jeder Zivilisation. Das heißt, wir hatten wochenlang nur uns beide und halt natürlich unsere Ausrüstung hm. und diese, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Quadratmeter Zelt, die man da eben so mit sich rumschleppt. Und es gab eben auch nicht die Möglichkeit, dass man sagt, man äh, trennt sich mal für drei Tage voneinander, um ein bisschen... Luft zum Atmen zu gewinnen, weil man eben diese Strecke zusammen ne, laufen musste und man hatte eben nur einen Kocher dabei und hm. ja, hat halt geplant, als, als würde man zusammenlaufen. Und das war schon, glaube ich, das, wovor ich vorher am meisten Respekt hatte, weil es eben ne, drumrum, also um dieses kleine Universum aus uns selbst in dem Fall ja. nichts gab. Und ich glaube, solche oder so ähnliche Situationen gibt es im Leben eben ganz oft, dass man, auch wenn man sich nicht sicher sein kann, wie es ausgeht, dass der Zeitpunkt kommt, wo man ja einfach trotzdem losmarschieren muss, wenn es einem das Gefühl eben so sagt und darauf vertrauen muss, dass am Ende schon das passieren wird, was, was gut für einen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Gute Lektüre in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall Reinhold Messner und Arvid Fuchs durch die Antarktis. Ah, ja. Dann kann man sich mal vorstellen oder nachlesen, was passiert, wenn man sich nicht so gut versteht. Oh Gott.
1: Auf zweieinhalb Quadratmetern am Südpol. Zum Glück habe ich das vorher <lacht> <lacht> nicht gelesen. <lacht> ja,
0: kann ich wirklich eben empfehlen, wenn man dann morgens losläuft und abends sich wieder trifft und äh, sich den oh ganzen Gott. Tag nicht so sieht. Ähm, spannendes Buch auf jeden Fall in dem Zusammenhang. Daran muss ich dann immer so denken, weil so Konstellationen, wo es dann nicht funktioniert, aber ähm, ich finde es total krass, dass ihr euch so ein Abenteuer rausgesucht habt. Ich meine, Mongolei, fünf Wochen, das hört sich so nach einer Trekkingtour an. Ähm, Zelt, ähm, wilde Steppe, vielleicht Wüste, weit ab von allem. Ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, dass ihr ausgerechnet da eure Weltreise oder eure, eure Auszeit beginnen wollt?
1: Ähm, der Felix war zu dem Zeitpunkt ja eben schon in über 60 Ländern unterwegs und wollte, das konnte ich auch verstehen, gerne was Neues erleben, also ein Land erleben und eine Kultur erleben, die er eben in den letzten Jahren noch nicht schon kennenlernen durfte. Und da fallen dann eben schon mal ein paar Länder weg. Okay. Und ich weiß noch... Genau, ich glaube, es, es war ehrlich gesagt mehr so ein Hirngespinst oder einfach so eine fixe Idee. Ich saß damals in meinem... WG-Zimmer auf meinem Bett und drüber hing so eine riesige, also 1,60 Meter breite Weltkarte aus Papier, äh, wo ich mit ähm, kleinen Klebepunkten markiert hatte, wo ich schon war, äh, alleine und wo ich mit dem Felix zusammen schon war. Und dann hat mich der Felix angerufen und hat gesagt, du, äh, ich habe jetzt mal überlegt, wir wollten ja gern was Neues erleben und ne, in die Natur, also schon wild und sollte schon auch ein, ein Abenteuer sein. Ah, und ich habe überlegt, wie wäre es denn mit der Mongolei? Und dann saß ich da und musste erstmal auf der Weltkarte, ehrlich gesagt, ein bisschen <lacht> suchen zu dem Zeitpunkt, weil ich schon grob wusste, äh, ne, dass die Mongolei irgendwo in Zentralasien liegt. Aber ob es jetzt ein bisschen weiter östlich, westlich, nördlich oder südlich zu finden ist, war mir noch nicht mal das, war mir zu dem Zeitpunkt klar. Ähm, ich habe sie dann natürlich auf der Karte gefunden und habe plötzlich gemerkt, dass ich, überhaupt keine Vorstellung habe, wie es da sein könnte. Also ich finde, wenn man auf so eine Weltkarte oder auf einen Globus guckt, dann stellt man sich ja oft Bilder vor. Ne? Also man stellt sich vor, wie es jetzt ähm, im Amazonasregenwald zum Beispiel aussehen könnte. Oder man stellt sich vielleicht den afrikanischen Busch vor, wie da ähm, Elefantenherden durchtraben oder irgendwelche Menschen, die in Zelten oder in Steinhäusern leben, was auch immer. Und ich konnte mir total viel vorstellen, außer eben bei der Mongolei. Die war wie so ein blinder Fleck auf der Landkarte. Und es war eben noch die Zeit, wo ich mich so sehr ja, von meiner Neugierde habe leiten lassen, dass ich noch im selben Atemzug eigentlich gesagt habe, äh, ja, weiß ich jetzt zwar nicht so recht, was uns da erwarten wird, aber das ist eigentlich Grund genug, dass wir es mal austesten und so war die <lacht> so so plump eigentlich war die Entscheidung für die Mongolei gefallen
0: und als sie dann gesagt habt, okay Mongolei bist du dann in deinen äh, Ausrüstungsschrank gegangen und hast gesehen so okay, wir brauchen jetzt noch ein Tunnelzelt einen Benzinkocher ähm, oder was für eine Art von Kocher brauchen wir kriege ich jetzt überhaupt irgendwie Gas in der Mongolei Brauche ich dann dauernden Schlafsack? Stellten sich dann solche Fragen auch direkt für dich? Oder wie bist du
2: dann weiter ähm, dran gegangen?
1: Die kamen ein bisschen später. Wir sind beide, Felix und ich, Menschen, die, ja, die, die, die zu spontanen Übersprungshandlungen neigen, kann man, glaube ich, sagen. Heute haben wir die vielleicht ein bisschen mehr im Griff wie damals. Wir haben dann ziemlich schnell, auch aus der Vorfreude raus, den ersten und einzigen Flug gebucht für diese Weltreise. Und das war eben der Flug von München über Moskau nach Bator. Da haben wir uns dann eben fünfeinhalb Wochen Zeit gegeben und dann nach, für, für nach fünfeinhalb Wochen den Rückflug gebucht. Den brauchten wir fürs Visum. Und den haben wir weiter nach Sydney gebucht. Einfach weil, ja, weil wir in der Richtung halt eben auch noch nicht waren und bestimmt hat es auch irgendwas mit den Flugpreisen zu tun. Und wir wollten ja gern so weit weg wie möglich. Ja. Also hatten wir dann den Flug, und es war ungefähr so drei Monate vor Reisebeginn. Und dann haben wir erstmal angefangen, uns überhaupt mit der Mongolei zu beschäftigen und haben schnell eben festgestellt, dass es äh, für uns fast gar keine andere Möglichkeit gibt, als äh, zu laufen, ne, weil man dort kaum Autos mieten kann, weil es noch nicht mal Straßen gibt, äh, weil wir nicht reiten können, weil Fahrrad irgendwie noch schwieriger schien als Wanderschuhe. Also wollten wir laufen und so eine lange Tour hatten wir beide vorher noch nie gemacht. Also die Wanderung durch die Mongolei war für uns beide die erste Fernwanderung überhaupt. Von daher hatten wir auch nichts an Ausrüstung, hatten aber 20.000 Fragen ähm, wovon wir auch viele überhaupt keine Antworten gefunden haben. Und ich glaube, wir haben tatsächlich in den drei Monaten die aller, aller Zeit beim Outdoor-Händler <lacht> unseres Vertrauens verbracht.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ähm, ja, krass. Ähm, aber es erinnert mich so ein bisschen auch an meine erste lange Tour. da. Also nicht, dass wir da planlos ra rangegangen sind oder so, aber da ist man einfach, wie, wie du, ins Reisebüro auch in den Outdoor-Laden und hat gesagt, also folgendermaßen, also wir, wir möchten hier so eine Fahrradtour machen und wir bräuchten das und das und dann hat der freundliche Verkäufer einem was empfohlen, so. Ja, Und dann hat man genau. das gekauft. Ja. Und ähm, es hat super funktioniert, also fand ich auch echt cool. Ähm, aber wenn ihr dann eure Ausrüstung beschafft habt und einen netten, hoffentlich netten Verkäufer oder eine Verkäuferin gefunden habt, die euch super beraten habt, ähm, dann habt ihr jetzt so festgestellt, okay, wir fahren, fliegen jetzt nach Ulaan Bator. wir haben fünf Wochen Zeit, wir haben eine Ausrüstung. Habt ihr euch dann so auch so Gedanken gemacht so über Essen? Weil so
1: ja, voll. Ja. Also wir wussten, also auch wenn wir anfangs wirklich überhaupt nicht viel wussten und es bei uns genauso war, wie du es gerade erzählt hast, für eure Radtour. Ähm, in dem Laden kannten uns alle nach ein paar Wochen beim Vornamen <lacht> alle dieser Verkäufer, weil wir da wirklich so oft waren. Und wir hatten wirklich... Glück, dass wir Berater Beraterinnen hatten, die ja wirklich wussten, wovon sie sprechen. Ähm, weil, wir, weil uns schon klar war, je mehr wir uns mit der Mongolei beschäftigt haben, dass wir dort überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, werden, irgendwelche Fehler zu korrigieren. Ne? Also du bist aus Ulaanbaatar raus und dann wird da nichts mehr sein und was immer du vergessen hast oder falsch kalkuliert hast, kannst du halt dort nicht mehr ausbügeln und du musst aber laufen, weil dich einfach niemand abholen wird. Von daher ähm, haben wir uns echt schon alle Mühe gegeben in der Theorie, möglichst gut vorher zu planen, also sowohl wie viel Essen wir brauchen werden, wie viel Essen wir unterwegs vermutlich aufstocken können und wie viel eben nicht. Wir haben uns mit ähm, 100 Jahre alten russischen Militärkarten eine Route geplant, weil es einfach zu dem Zeitpunkt kein besseres topografisches Kartenmaterial gab hm. ähm, und haben ab und zu noch ein paar Satellitenbilder von Google Earth dazugenommen, wenn wir irgendwie ein schärferes Bild von der Landschaft haben wollten. Also wir haben schon versucht, so gut es eben in der Theorie ging, uns auf alles Mögliche vorzubereiten, was dort so passieren kann und was wir dort so brauchen können. Hm. Aber natürlich stößt die Theorie, jede Theorie irgendwann an ihre Grenzen und am Ende merkt man es eben erst in der Praxis, wie es wirklich sein wird. Und das empfinde ich auch heute übrigens noch so äh, sieben Jahre später.
0: Ja, ja, also berühmter Satz aus dem Dortmunder Fußballuniversum ist ähm, Grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Ähm, ja,
1: ne, und genauso äh, ist es.
0: Ja, hundertprozentig. Also man kann sich auf alles vorbereiten, anlesen, äh, abwiegen, planen, aber am Ende des Tages stehst du da und äh, schulterst deinen Rucksack und musst loslaufen. <lacht> war das genau. denn auch so ein? Also wie war das denn damals, dann, als du deinen Ullambator standst und deinen Rucksack mit wie viel? Ich weiß nicht, wie viel wie viel Essen ihr dann dabei hattet, ähm, geschultert hast. Das war bestimmt nicht, nicht ohne, oder?
1: Ähm, ne, also wir haben wir haben vorher erstmal muss ich vielleicht noch kurz erzählen, weil wir ja gut vorbereitet sein wollten einen Probemarsch gemacht an der Isar damals, die durch München fließt und dachten, zwei Wochen vor Abflug war das, wir packen unsere Rucksäcke jetzt mit dem Gewicht, das es ungefähr haben wird. Wir hatten auch so vier Kilo Nudeln dabei und so weiter, um halt das Gewicht hinzukriegen. Und aber die Ausrüstung, auf die wir uns dort dann halt verlassen können müssen, also das Zelt, die Isomaten der Benzinkocher, weil es in der Mongolei übrigens keine Möglichkeit gibt, Gaskartuschen okay. nachzufüllen und laufen damit mal los, einen Tag, für eine Nacht und am nächsten wieder zurück. Und wir haben das eigentlich gemacht, weil wir uns sicher fühlen wollten. Mhm. Also wir sind schon so ein bisschen mit der, was heißt ein bisschen, wir sind total mit der Erwartungshaltung in diesen Probemarsch gegangen, dass wir sehen wollten, dass alles gut klappen wird. Ja, und wie es äh, das Universum dann so wollte, hat auf diesem Probemarsch leider wirklich überhaupt nichts funktioniert. Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass wir unsere Etappen viel zu lang eingeplant haben, dass wir viel zu viel Gewicht auf dem Rücken haben. Wir haben bemerkt, dass der Benzinkocher, der noch original verpackt war, einen Herstellerfehler hatte und kaputt war. Also zum Glück haben wir das an der Isa bemerkt. Und bei mir ist in der selben Nacht noch eine Magen-Darm-Grippe ausgebrochen. Ich bin Top. am nächsten Tag kaum mehr zum Magen zurückgekommen, weil es war wirklich... Eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, die ich noch nicht mal wieder erleben wollte. Und schon eine, die vor allem mich ziemlich zum Zweifeln gebracht hat. Ähm, weil ich mich halt plötzlich, ich habe mich so schwach und unfähig und hilflos gefühlt an der Isar bei München. Ne? Mhm. Und dachte mir, wie um alles in der Welt wirst du denn irgendwo in der Mongolei überleben? Und im Nachhinein war es aber auch ganz gut, dass wir die Erfahrung da gemacht haben, weil uns das, glaube ich, schon jede Illusion genommen hat, ähm, dass äh, ja jede Illusion auf so ein romantisches Wanderabenteuer genommen hat. Und wir sind dann von Ulaanbaatar nochmal 2000 Kilometer weiter in den Westen geflogen, also in den Westen der Mongolei. Das Land ist einfach riesig. Ähm, und haben da einen Fahrer suchen müssen, wiederum, der uns noch mal so knapp 200 Kilometer weiter an dem Fluss aussetzt, wo wir loslaufen wollten. Und das war, also ich glaube, die Minuten, die wir gebraucht haben, um alles aus dem Auto zu räumen, uns zu verabschieden, bis er wieder losgefahren ist, sind, glaube ich, bis heute oder gehören bis heute zu den intensivsten Minuten, die ich äh, je erlebt habe, weil das einfach so ein krasses Gefühl ist. Ne? Wir standen mitten im Nirgendwo. In der Mongolei lebt ein Großteil der Bevölkerung heute noch als Nomaden. Also das heißt, es kann sein, dass du ähm, nach zwei Tagen wieder Menschen siehst oder aber eben erst nach zwei Wochen. Das war auch bei der Vorbereitung irgendwie die größte Herausforderung. Und du weißt, wenn der Typ, der dich jetzt hierher gefahren hat, wieder fährt, dann bist du wirklich allein. Und wenn du nicht läufst, dann passiert auch nichts, du kannst niemanden anrufen und es wird auch niemand kommen, dich abzuholen. Und da den Rucksack aufzuheben und die ersten Schritte zu laufen. Ja, ich glaube, da habe ich mich fast gefühlt wie einer der großen Entdecker von damals, mhm. nur mit ziemlich schlotternden Knien, ehrlich gesagt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Also, dieser, also du hast ja den, den einen Moment schon erzählt, wo ihr ja die Probetour gemacht habt. Und dann dieser Moment des Startes, also ich kenne das auch, diese, diese Momente, ich nenne das immer so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, mhm. wo man ja. dann äh, sagt, äh, ach nee, lieber doch nicht, so und den dann zu überwinden und das ist echt manchmal auch echt eine richtig bescheuerte Situation oder auf Tour so loszuziehen. Ich weiß noch, als wir unsere Winter-NPL-Tour versucht haben, da loszulaufen, das war wirklich so, es ist total blöder Vergleich, ne, aber es gibt so diese Filme, wo es dann so um, 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 um den Zweiten Weltkrieg geht oder so und dann hat, hast du so einen Fallschirm auf und jemand macht so die mhm. Tür auf und klopft dir so auf die Schulter oder auf den Helm und sagt so jetzt, los, bitte. Los, ja. Und so habe ich mich da schon ganz oft Voll. gefühlt ja. und ähm, mit echt richtig ähm, Schiss in der Hose, mit was mache ich hier bloß, äh, ich möchte mhm. zurück, äh, mhm. kann nicht alles und den, sich zu überwinden und loszugehen, also da gehört schon echt was dazu, vor allem, wenn man das das allererste Mal in der Form macht und ähm, auch so abgeschieden, wie du das sagst. Also das finde ich schon krass.
1: Ja genau, also ich kann so gut nachvollziehen, was du erzählst und genauso fühlt sich es auch an. Finde ich wirklich wie ein Sprung ins völlig Ungewisse und mhm. ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber ich meine schon mich erinnern zu können, dass ich in solchen Momenten, ähm, mich manchmal fragt, ob so ein Strandurlaub in Thailand vielleicht gar nicht so eine doofe Idee gewesen wäre. Also weißt du, für diese ersten Sekunden, wo man sich fragt, warum mache ich das und was mache ich hier eigentlich? Also ist es nicht völlig verrückt? Ich finde, man zweifelt dann schon manchmal kurz doch ein bisschen an seinem Verstand und glaubt ähm, den Leuten, die ja von vornherein eh gesagt haben, dass es eine total doofe Idee ist. Und ich finde, das sind wirklich die ersten, die schwierigsten Minuten irgendwie bei so einem Abenteuer.
0: Also ganz offen gesprochen bei unserer Winter-NPL-Tour, die wir versucht haben, damals war das ungefähr jeden Moment so, jeden Augenblick, jeden Morgen, als um 5 Uhr der Wecker klingelte und um 11 Uhr die Sonne aufging. Ähm, es war fast zwei Monate lang allgegenwärtig, Warum mache ich das? Warum? Verstehe
1: ich. Es ja. war
0: eine unfassbare Qual und Überwindung und das über <lacht> Wochen. Und als es dann zu Ende war, also als wir entschieden haben, wir schaffen das nicht, wir fahren nach Hause, das war die größte Erlösung, die ich jemals in meinem Leben verspürt habe. Ja, das war wie so. Also Wir erlösen dich jetzt von deinem Leiden, so, so war ja, das.
1: Ja, verstehe ich. Aber das finde ich auch ganz wichtig, dass man so einen Punkt erkennt. Also es gibt eben was dazwischen, zwischen diesem natürlich muss man sich aufraffen und natürlich muss man sich mal wo reinwerfen, natürlich wird sich das nicht gut anfühlen, also vor allem am Anfang nicht und zwischendurch oft auch nicht, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, den Punkt zu erkennen, und sagt, okay, das hat jetzt nichts mal mit Aufraffen zu tun oder ich muss mich durchkämpfen, sondern es macht einfach keinen Sinn, weil am Ende sollen ja schon die Momente überwiegen, in denen man weiß, warum man es ja dann doch tut.
0: Im optimalen Falle, ja. Ja, <lacht> das, <lacht> so die das, Vorstellung. Das stimmt, also äh, ähm, da bin ich ganz bei dir, aber ähm, ihr habt das ja tatsächlich dann auch geschafft und durchgezogen. Ihr seid ja dann fünf Wochen lang mit ganz vielen Höhen wahrscheinlich, auch Tiefpunkten, all das, was das äh, Weitwandererherz so zu bieten hat, ähm, habt ihr sicherlich alles erlebt. Ihr habt das ja geschafft. Ja, Ihr seid ja, angekommen.
1: Genau, wir sind, wir sind ähm, angekommen, wir sind auch zusammen angekommen. Hm. Und ich bin unglaublich dankbar für die Erfahrung. Hätte ich es noch nicht gemacht, ich würde es jederzeit wieder tun, ne? auch wenn es bedeutet, dass ich mich nochmal auf diesen Probemarsch <lacht> begeben müsste. Also es ist definitiv ein Abenteuer, das ich auf keinen Fall missen möchte, weil es auch ganz, aus ganz verschiedenen Gründen schon glaube ich das ausschlaggebende ist warum ich heute mache was ich machen darf und eben bin wer ich bin mhm. ähm, ich werde manchmal gefragt oder ich bin schon ein paar mal gefragt worden ob ich es noch mal machen würde also ob ich jetzt ne, mit allem was ich weiß mir einen flug buchen würde um weiß ich, die gleiche strecke noch mal zu laufen oder dann ein bisschen andere Ja. und ich glaube nicht <lacht> ehrlich gesagt. Einerseits, weil ich mir das Bild in meinem Kopf nicht kaputt machen wollte, dass ich eben von dem entscheidenden Abenteuer gewonnen habe, weil es, glaube ich, auch nicht wieder so sein kann, wie es damals war, auch weil wir ganz andere Menschen heute sind. Aber auch, weil ich glaube, dass ich das mental gar nicht mehr so packen <lacht> würde, <lacht> wie damals, als ich eben nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Ich glaube nämlich schon, je öfter man sowas macht und je mehr man sich auch mit so Gefahren auseinandersetzt und sowas ne, und vielleicht auch mal in solche Situationen kommt, desto schwieriger ist es, Risiken einzugehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, kann ich, ähm, kann ich schon so einschätzen und auch, ähm, auch nachvollziehen. Wobei natürlich das Einschätzen von Risiken ähm, sich dann verschiebt. Also... Ich habe gelesen zum Beispiel, dass, dass ihr bei eurer Tour auch die ein oder andere schwierige Furt durch den Fluss hattet. So, mhm. Also schwierig in Form von: Ich kriege zwischendurch mal eine Panikattacke und einen Schreikrampf und ich möchte einfach hier äh, auf der Stelle weg und versterben. Ähm, und ähm, ich meine, so, so Situationen gibt es auf jeder Tour und die gibt es nach wie vor. Das kenne ich auch zu Genüge, aber ich finde, mal der Umgang mit solchen Situationen verändert sich. Am Anfang ist es genauso: Man kriegt eine Panikattacke, man möchte bloß raus, man möchte wirklich schreit, brüllt und weg und irgendwann ja. also es wird also es gibt immer solche Situationen, aber der Umgang damit ist also man weiß dann okay wenn ich jetzt einen Schritt vor den anderen setze, dann komme ich da durch und ähm, ich kann das schaffen und ich habe das ja schon ein paar Mal geschafft ähm, das ändert sich dann schon so das ist gerade auch auf Wintertouren ist das ähm, das allerallerwichtigste, dass man lernt, äh, gefährliche Situationen richtig einzuschätzen und mhm. ähm, auch seine Erfahrungen dann in die Waagschale zu werfen, um da sicher rauszukommen zum Beispiel. Aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich habe eine richtig beschissene Erfahrung gemacht, ich möchte die jetzt so in der Form nicht wieder haben.
1: Ja, ich glaube, es gibt beides. Also mh. ich glaube schon, oder ich finde schon auch, ne, man lernt ja mit jeder einzelnen Wanderung und mit jeder Situation besser damit umzugehen, wenn sie mal wieder eintrifft. Und ist dann gefasster und weiß eben auch, was man selbst zu tun hat. Das ist ja auch eine Frage von seinen Fähigkeiten dann irgendwann. Aber es gibt schon Situationen, finde ich, wo man sich nach, einer, nach Jahren eben denkt, gerade in dem Moment, wo sie sich anbahnen, oh nee, nicht schon wieder. Also ich habe jetzt wirklich keinen Bock, nochmal diesen Fluss oder diese Steilwand oder, 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 oder zu meistern. Und gerade vor den Wintertouren übrigens habe ich Riesen Respekt und die lösen bei mir so eine ganz komische Faszination aus. Also eine, die, wo ich weiß, dass ich es, glaube ich, noch nicht mal wahnsinnig genießen würde, aber ich hätte trotzdem Lust, <lacht> es zu machen.
0: Ja, das ist ähm, genauso, wie du beschreibst. Also man muss da wirklich ähm, das mal ausprobieren. Und Genuss ist immer ein sehr dehnbarer Begriff. Im Stimmt. <lacht> Das ist. Wir haben da auf unserer NPL-Tour an, und ich immer sehr drüber, über die Begriffe Spaß, Freude und Lust auch gerade auf langen Touren ganz oft drüber gesprochen und Spaß kann auch sein oder Freude auf Natur, dass man abends trocken im Zelt sitzt, was Leckeres zu essen hat und das können die einzigen freudigen fünf Minuten des Tages ja, sein. Ja, definitiv. Und deswegen ist das immer, finde ich, ein sehr dehnbarer Begriff und im Winter lernt man das noch sehr viel mehr, weil man je nachdem, wie man so welche Konstitution man hat oder wie man mit Kelt, auf Kälte reagiert, mhm. ähm, kann es auch sein, dass abends der Moment, wo man in den Schlafsack kriegt, der schönste Moment der, des Tages ist ja. und das war der einzige so. Und ja, ähm, ja. Vielleicht müssen wir mal zusammen auf Wintertour gehen.
1: Habe ich mir auch gerade überlegt.
0: <lacht> ja, äh, ich äh, sag mal Bescheid, wann die nächste ansteht. Ja, ähm, gern. Kannst du gerne mal, äh, mal mitkommen. Da wir können ja mal.
1: vielleicht erst so ein Schnupperding machen, oder? Wir müssen ja nicht vielleicht direkt äh, vier Wochen lang. Na,
0: also einmal durch den Ahrdanger wieder oder so, das kriegen wir schon hin. Das Na, überlebt mal sehen. man auch.
1: Mal, mal sehen, vielleicht kriegst du mich überzeugt.
0: Ganz bestimmt sogar. <lacht> das ist schon eine eigene Faszination, aber... Ähm, zurück zu der Weltreise, die ihr da gemacht habt. Also ihr habt das ja dann auch geschafft und seid dann ja auch weiter um die Welt gereist. Ich weiß gar nicht, wie lange seid ihr dann zusammen noch um die Welt gereist?
1: Ähm, wir sind nach einem Jahr wieder nach Hause, oder halt, ne, also wir hm. hatten ja kein Zuhause in dem Sinn mehr, natürlich unsere Elternhäuser. Äh, nach einem Jahr wieder zurückgekommen, haben uns dann beide auch wieder Arbeit gesucht. Einerseits hm. natürlich, weil wir riesig, also weil wir wirklich riesig Lust hatten auf Alltag, das habe ich vorher in meinem Leben, glaube ich, noch nie gesagt. Und auch auf Struktur, aber natürlich auch, weil wir wieder mal ein bisschen irgendwie Geld reinschaffen mussten. Klar. Und wir haben aber trotzdem ähm, jeden freien Tag oder auch unbezahlt uns frei genommen, um weiter ja, Abenteuer zu erleben. Und hatten jedes Jahr mindestens eine längere, also fünf Wochen Reise ähm, und dann nochmal eine kürzere. Hm. Bis wir, ja, dann beide, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, damit ich die Jahre zusammenkriege, ähm, unsere Arbeit wieder, also die Festanstellung vor allem wieder reduziert haben, beziehungsweise Felix sich selbstständig gemacht hat und ich ja schlussendlich dann auch, weil wir doch gemerkt haben, dass wir ja wieder viel, viel freier sein wollen in unserer Lebensgestaltung. Aber die letzten Jahre vor allem waren schon welche, wo wir... Ähm, ja, glaube ich, versucht haben, eine ganz gute Balance zu finden aus Arbeit, die uns beiden wahnsinnig viel Spaß macht ähm, und weiter entdecken und erkunden, hm. ohne jedes Mal aber wieder alles loslassen zu müssen.
0: Ja, ähm, du hast jetzt von, schon, schon berichtet, ähm, du hast ja äh, bei der Zeitung gearbeitet, ähm, als Redakteurin, glaube ich. Mhm, ähm, genau. Und hast da wahrscheinlich so auch ein bisschen die Freude am, am Schreiben entdeckt für dich.
1: Ja, die habe ich vorher sogar schon entdeckt. Also ich habe ähm, in meiner Jugend schon gern geschrieben, also ganz, ganz viel gelesen, ähm, mir ganz viele Geschichten in meinem Kopf ausgemalt und immer wieder auch mal angefangen, irgendwas aufzuschreiben. Von daher dachte ich eigentlich immer schon, dass ich später gern mal schreiben will und bin so auch bei der Zeitung gelandet Und habe da weitergemerkt, dass Schreiben definitiv mein Ding ist. Habe aber auch gemerkt, dass Zeitung nicht so sehr mein Ding ist.
0: Ja, hast du denn, als ihr die, ähm, die Weltreise gemacht habt, auch schon, ähm, wie man das heute macht, so einen Blog geführt? Nee. Eine -Familie.
1: <lacht> nee, gar nicht. Das war wirklich, das war völlig fremd für mich. Und das waren noch nicht mal ein ferner Gedanke, der war gar nicht da. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich darüber schreiben könnte. Ich glaube einerseits schon auch, weil das eine Zeit war, die wir für uns, also die wir beide für uns gebraucht haben und die wir uns einfach nehmen wollten, ohne irgendwelche Verpflichtungen oder Verantwortung. Wir hatten ja irgendwie für uns schon genug Verantwortung. Und andererseits wäre ich auch irgendwie zu dem Zeitpunkt niemals auf die Idee gekommen, dass es irgendwen interessieren könnte, was wir da so in der Welt treiben. Und die erste Reisegeschichte, die von mir erschienen ist, das war auch dann eine Kurzgeschichte über die Mongolei, das war zwei Jahre nach der Weltreise erst. Also es mhm. hat alles echt so seine Zeit gebraucht. Ja. Und das war dann aber auch schon auch der Auslöser. Also diese Kurzgeschichte und die Mongolei dann natürlich auch im entfernteren Sinn, waren schon die Auslöser dafür, dass dann alles ins Rollen gekommen ist. Im Prinzip ja genau das, was ich heute mache.
0: Mhm. Das heißt, du hast ähm, irgendwann ein Buch geschrieben über eure Reise in der Mongolei.
1: Mhm, genau. Ähm, ähm,
0: wie kam es dazu?
1: Das ist aus dieser Kurzgeschichte geboren, mit der habe ich damals, äh, 2018, einen Wettbewerb gewonnen von einem, Travel, äh, von einem Reiseblog, The mhm. Travel Episodes ja. heißt er, und von Malik. Mhm. Ähm, und da ist... Noch jedes Jahr ein Kurzgeschichtenband entstanden. Die hießen auch, also die ganze Serie hieß The Travel Episodes. Mhm. Und in einem dieser Kurzgeschichtenbände ist eben meine Kurzgeschichte über die Mongolei erschienen. Und die hat damals meine heutige Agentin gelesen und mir daraufhin geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, über das Abenteuer ein ganzes Buch zu schreiben.
2: Mhm.
1: Und ja, sie hat mich überhaupt erst auf die Idee gebracht. Also ich habe auch da noch nicht, ja, mir wäre da noch nie in den Sinn gekommen, dass. Aus unserem Abenteuer ein Buch entstehen könnte, dass es überhaupt so interessant sein könnte. Ähm, ja, und irgendwie fand die Agentin das dann aber gut und der Verlag auch. Und ich habe auch angefangen, mich mit der Idee anzufreunden, dass es ja, ja, dass es vielleicht schon eine Geschichte sein könnte. Es gab über die Mongolei zu dem Zeitpunkt auch noch kein einzig anderes vergleichbares Buch. Ich weiß gar nicht, ob das heute anders ist, ehrlich gesagt. Und dann ist im Frühjahr 2000. 19, ähm, mein erstes Buch erschienen über, genau, das Abenteuer in der Mongolei.
0: Ja, aber das Buch schreiben, da müssen wir vielleicht auch nochmal ähm, ja. ein eine eigene äh, Podcast-Folge äh, aufnehmen. Ähm, ich glaube, wenn, also es ist genauso äh, ein Buch zu schreiben, wenn ich noch krasser, also wenn man jetzt das nicht studiert hat oder von Natur aus weiß, ich bin Autor, ich habe das schon in der Grundschule gemacht, ähm, dann ist das Schreiben eines Buches, glaube ich, ähm, Genauso wie vom Fahrer ausgesetzt zu werden. Ja. So, ja. Ähm, hier bitte, mach mal bitte. Und äh, ja. du hast jetzt irgendwie fünf, also nicht fünf Wochen wahrscheinlich, aber fünf Monate oder so Zeit ja. und dann ist Abgabe und ähm, los geht's.
1: Ja, ich hatte beim Schreiben, glaube ich, auf jeden Fall genauso viel verzweifelte Momente wie <lacht> beim anderen auch.
0: Ja, ja, also das ist, glaube ich, ähm, also ich fand damals auch viel krasser, fast das Buch zu schreiben, als die Tour an sich. Ging
1: es dir, dir auch so, dass du beim Schreiben noch total viel nacherlebt hast?
0: Fürchterlich. Ähm, ja. Das ist bis heute so, auch wenn ich einen Vortrag halte und ganz besonders am Ende, wenn, wenn ich noch mal so Bilder zeige und so. Ähm, ich bin da jedes Mal total in so einem Tunnel drin mhm. und ähm, tauche total ein. Und Ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich relativ viele Vorträge gemacht in kurzer Zeit. Und das war... Also das war mental schon sehr ermüdend. Also ja. nicht, weil es keinen Spaß gemacht hat, sondern einfach, weil ich jedes Mal so intensiv wieder drin war.
1: Voll. Ja, verstehe ich.
0: Und das war, also ich habe ja auch das, habe ja immer ein Tagebuch auch geschrieben auf der langen Tour und das dann auch zum Schreiben wieder rausgeholt und so und auch Leute angeschrieben, ob sie ins Buch dürfen oder auch nachrecherchiert und das war, ob es die überhaupt gibt, wie sie mir erzählt haben, ihre Lebensgeschichte und so. Und ähm, das war schon unfassbar intensiv. wirklich ja. Also wie, also ich kann wahrscheinlich 140 Tage Wanderung, kann ich wahrscheinlich komplett nacherzählen, Ja, von vorne ja, bis hinten.
1: glaube ich. Ich habe auch, wir sind plötzlich, man ist ja so tief drin, plötzlich, ähm, mir sind Sachen wieder eingefallen, an die ich zwei Jahre lang nicht gedacht hatte. Ne? Ich habe auch wieder angefangen, ganz komisch zu träumen, wie auch in der Mongolei mhm. schon während der Reise und ich habe das Gefühl, dass das Buch für Felix und mich so die Phase war, wo wir zum ersten Mal Jahre später überhaupt wirklich verarbeitet haben, was da alles passiert ist. Weil nach der Mongolei direkt sind wir ja weitergeflogen nach Australien. Da haben wir dann drei Monate lang mit einem Camper das Outback durchquert. Und das war alles wieder wahnsinnig aufregend. Und wir sind irgendwie gar nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Und es hat dann eben wirklich dieses Buch und diese zwei Jahre dazwischen gebraucht, bis wir wirklich noch mal ganz intensive Gespräche auch geführt haben über das, was dort passiert ist.
0: Ja, man reflektiert dann einfach auch die Tour. Auf Tour ist man dann so in so einem Modus machen, vorankommen, erleben. Und diese ganze Reflexion, die erfolgt dann meist irgendwie später. So dass ja. man, was ist unterwegs passiert? Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Ähm, mir ging es auch so, dass ich ganz viele Sachen, so, so Gedanken reflektiert habe, dann, die ich unterwegs hatte. Dazu war auf Tour eigentlich überhaupt gar kein, ähm, gar keine Zeit, weil man einfach so eine hohe Ereignisdichte hat jeden Tag. Mhm. So. <lacht> Maximierung der Ereignisdichte. Und ähm, dass das dann so im Nachhinein kommt und dass man es dann erst so richtig, wenn man es aufschreibt und drüber nachdenkt oder, oder vielleicht auch einen Lektor hat, der einen dann so auf Gedanken bringt oder versucht, die nach, also oder dem, dem, auf den Punkt zu kommen, der einen da umtreibt, also das fand ich auch wahnsinnig intensiv und hat mir auch geholfen, so ja die Tour wirklich nachzu, also nachzuempfinden und richtig zu verarbeiten. Das stimmt schon. Ja. Das stimmt. Ja. Wenn einem jemand von außerhalb jemand äh, mal Fragen dazu stellt, völlig ja und man wirklich
1: den, genau und man halt wirklich den Kopf hat, das alles zu durchdenken. Ich weiß, ich habe gerade überlegt, wo man auf Tour eigentlich mit dem Kopf ist, aber also natürlich schon bei der Tour, aber irgendwie auch nicht, oder? Also zumindest nicht so in der Tiefe, weil man halt immer ja auch was anderes zu tun hat. Ne? So, so ganz simple Sachen natürlich, aber man macht sich ja dann doch Gedanken, ähm, ob das da hinten jetzt eine Gewitterwolke ist oder eine Regenwolke, ähm, ob das Gelände zu steil sein wird, um das Zelt aufzuschlagen und man vielleicht vorher schon mal gucken sollte. Also irgendwie hat man ja, ja sehr praktische Gedanken Genau. Ganz viel.
0: Man ist im Hier und Jetzt und muss praktische, praktische Dinge eher lösen oder ähm, ja. drüber nachdenken. Also es, es zählt ja jetzt nicht, ob ich jetzt zu Hause irgendwie Rechnungen liegen habe, die ich bezahlen muss, weil es ist nicht relevant, wenn da vorne eine Gewitterfront ankommt nee. und ich keinen Zellplatz <lacht> nee. habe. Das ist uninteressant, ob ich jetzt meine ja. Rechnung bezahlt habe oder nicht. Und das macht es ja dann auch aus auf, auf Tour. Und dann, wenn man dann wieder zur Ruhe kommt, hinterher oder auf der Rückreise oder so und dann anfängt, so drüber nachzudenken oder auch über gefährliche Situationen oder schöne Situationen, das ist dann so der Punkt, wo es dann so ja so spannend wird auch für einen selber und ist nicht umsonst gibt es ja diese Post-Trail-Depression-Geschichten, ja. wo Leute von der Tour wiederkommen und überhaupt nicht klarkommen im Alltag, ja. weil sie auf einmal mit einem Alltag wieder konfrontiert werden und so. Das sind schon so Dinge, die, ähm, also da kann natürlich auch so ein Buch schreiben oder einen Blog schreiben oder drüber reden, ähm, auf jeden Fall ein gutes Mittel sein, um das zu verarbeiten. Ja. Finde ich auch. Also es ist ähm, total ähm, ein guter Weg auf jeden Fall. Und ich finde es total spannend, aber auch, dass du dann gesagt hast, okay, so mit dem Buch und dann hast du ja auch angefangen, einen Blog zu schreiben vielleicht ja weiß gar nicht, wahrscheinlich in dem Zeitraum, wo das Buch dann auch erschienen ist, oder?
2: Oder hast du Genau.
1: Ja. ja, genau, das war ähm, ja, äh, ne, auch so eine Sache, ich hatte damals, als das Buch erschienen ist, weder äh, Facebook, noch Instagram, noch ein Blog und mein Verlag ist dann an mich herangetreten und meinte so, ah, du, es wäre schon nicht so schlecht, wenn man dich irgendwie online finden könnte. Hm. Ne, also, schadet der Sache jetzt nicht. Ja. Und sie haben mich natürlich nicht dazu gezwungen ähm, und ich habe schon auch schnell eingesehen, dass es das durchaus Sinn macht und das war dann auch die Zeit, wo ich mich zum ersten Mal wirklich mit Reiseblogs zum Beispiel oder Outdoor-Blogs auseinandergesetzt mhm. habe und ziemlich parallel eben im April 2019, als das Buch erschien ist, ist dann auch ähm, ein Blog unter demselben Namen online gegangen und auch der Instagram Kanal.
0: Mhm. Ja, also es macht, glaube ich, schon Sinn, nicht nur in Verlagsvorschauen auffindbar ja, zu sein. Ja, auch,
1: <lacht> 2022.
0: Ja, also finde ich, äh, macht, macht Sinn auf jeden Fall. Und ähm, Aber man, wenn man auf deinen Blog so kommt, dann sieht man ja, dass du da ähm, echt auch dran Gefallen gefunden hast. Du hast mittlerweile, glaube ich, insgesamt drei Bücher schon veröffentlicht. Du hast eine Menge, Menge anderer Reisen gemacht. Du hast ganz viel erlebt, ähm, und was ich aber ganz spannend finde, ist, dass du, oder man kann den Eindruck gewinnen, dass, dass du viel von der Welt gesehen hast oder ihr auch von der Welt zusammen gesehen habt und jetzt so langsam irgendwie so den, ähm, den Vorgarten entdeckt, <lacht> den es noch gibt.
1: Ja, ähm, das hat wirklich viele Reisen und viele Jahre auch gebraucht, die es uns, wirklich ausschließlich und auch ohne drüber nachzudenken, immer in die Ferne gezogen hat und ich bin aber total dankbar, dass sich das irgendwann geändert hat, das war jetzt, da gab es keinen großen Aha-Moment, das war glaube ich schon so eine Entwicklung, die irgendwie still und leise auf den Reisen eben angefangen hat und wir immer ja schon zum Beispiel auch viel in den Alpen hier unterwegs waren
2: mhm.
1: genau, wie wir auf den Reisen natürlich immer viel gewandert sind und irgendwann hat es dann Eben angefangen, dass ich schon bemerkt habe, ich kann, es gibt Sachen, da muss ich nicht bis zur nächsten Reise warten, bis ich die erleben kann. Ne? Also warum zum Beispiel gehe ich denn für den Sonnenaufgang immer nur auf Reisen auf den Berg und nicht hier zu Hause, wo ich die Berge genauso hm. vor Augen habe? Warum ähm, gehe ich damals zum Beispiel, waren wir noch viel oder öfter mal auf so Couchsurfing? treffen in der ganzen Welt, um da so ein bisschen anzukommen. Warum machen wir das eigentlich nie hier? Und so kann man das immer weiterspinnen. Viele Momente, die man auf Reisen wie selbstverständlich macht, aber genauso selbstverständlich wieder aufhört, sobald man zurück ist. Und die Erkenntnis hat mir so ein bisschen dieses schlimme Fernweh genommen. Mhm. Wir haben schon viel von Reise zu Reise gelebt würde ich sagen und so die nächste Reise war immer so die nächste Perspektive und ich glaube, wir haben dabei ganz viel verpasst, was eben zwischendurch passiert ist oder hätte passieren können, wenn wir ähm, mal die Augen aufgemacht hätten und ich bin total froh heute, dass das jetzt nicht mehr so ist, also dass ich nicht immer nur in die Ferne reisen muss oder überhaupt nur reisen muss, ähm, um Abenteuer zu erleben oder Touren zu machen oder eben dieses Lebensgefühl um mich rum zu haben, sondern dass ich das auch jetzt hier kann, vor der Haustür zum Beispiel oder mhm. in Europa.
0: Also so ein bisschen weg vom, ähm, sage ich das, Reisekonsum. Also, ja. dass man Reisen quasi so anhäuft.
1: Genau, wir natürlich sind wir immer noch ja, neugierig auf die Welt und haben natürlich nach wie vor Lust, neue Länder zu entdecken oder in Länder wiederzukehren, ähm, die es uns besonders angetan haben. Und ich glaube, das wird auch nie aufhören, aber es ist mittlerweile ein anderes Verhältnis mhm. dazu. Früher waren die Reisen wirklich, wer ich war. Ne? Und Felix und ich waren immer die, die nie da waren. Oder eben, wenn doch, dann mit dem einen Fuß schon wieder im nächsten Abenteuer, weil, weil für uns irgendwie gar nichts anderes in Frage kam. Und ich glaube, Reisekonsum ist ein ganz gutes Wort, das du da gerade für
2: mhm.
1: gefunden hast. Und heute sind Reisen vor allem in die Ferne sehr gezielt und ausgewählt ähm, und stattdessen sind wir halt viel, viel, viel mehr ähm, in Europa mhm. unterwegs Ja. oder auch vor der Haustür.
0: Ja, da waren vielleicht auch natürlich die, die letzten zwei Jahre oder ja, ist schon fast noch länger her, ja dass man oh ähm, so eine Art Beschleuniger für diese ähm, Art von... Ähm, Einstellung, Also, es ist ja keine Mentalität, sondern es ist ja eine Einstellung auch zum Reisen ja. und zum Entdecken vor der Haustür. Und ähm, das finde ich ganz spannend, ähm, weil Reisen nur um das Reisen willens, so Deutschland der Weltmeister im Reisen und so, es gibt ja ganz viele, die das auch so sehen und ich war da und ich war da und Länderpunkte und was weiß ich nicht, alles ja. da so gibt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, wie man, ähm, aber ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage dann doch die sich dann nicht nur aufs Reisen beschränkt, sondern auch so persönlich auf, ähm, auf den Umgang mit allen möglichen Dingen, sei es zu Hause, sei es mit, mit Arbeit, mit allem, dass man halt so die Werte sich so ein bisschen ver, ähm, verschieben. Und das hast du ja für dich auch so irgendwann entschieden. Also du arbeiten gehen war dann, also angestellt arbeiten gehen war ja für dich auch irgendwann mal dann nicht mehr so das Thema, sondern du hast gesagt, ich möchte freier unterwegs sein. Ich mache mich mit dem Bücher schreiben, mit dem, auch mit dem Blog selbstständig und versuche da irgendwie ähm, für mich ein anderes Auskommen zu finden.
1: Genau. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine ganz tolle Festanstellung tatsächlich. Also ich bin da gerne hingegangen. Ich hatte tolle Kollegen, aber sie hat halt leider ab einem gewissen Punkt, ne, dann kam das zweite Buch dazu, dann habe ich immer mehr für Magazine geschrieben und diese Geschichten über Wanderungen und Reisen erfordern natürlich auch Wandern und Reisen. Und irgendwann hat diese Festanstellung halt einfach nicht mehr in das Modell von meinem Leben gepasst, das ich mir vorstellte. Von daher war es klar, dass ich mich irgendwie von einem trennen muss und es war genauso schnell klar, dass ich mich ähm, von der Festanstellung trenne und nicht von ja, bei einem, meiner Leidenschaft. Äh, und dann habe ich ja, angefangen, das Ganze hauptberuflich hm. zu machen und natürlich verlagern sich dann die Werte, und ich glaube, das kommt aber vor allem damit, also gerade wenn sich so ein Reiseverhalten verändert, kommt es, glaube ich, vor allem damit, dass man sich irgendwann vielleicht dann doch mal fragt, warum man das Ganze eigentlich macht. Ne? Also was, worauf geht man immer wieder zu und was sucht man immer wieder? Und hm. je nach Antwort ähm, wird man dann natürlich vielleicht genauso weiterreisen oder eben auch nicht.
0: Ja, ja, das, das glaube ich auch so, aber was ich ganz spannend finde, ist einfach, dass du halt so auch in der Rückbetrachtung eine Menge wirklich guter Entscheidungen getroffen hast.
1: Danke. <lacht> ähm, Danke.
0: Finde ich wahnsinnig cool und ähm, was auch total spannend ist, dieses Wiederankommen, wieder dieses... Ähm, ich, Alltag haben, finde ich zum Beispiel auch, ist ein Thema, was mich auch immer umtreibt. Ich habe da schon auch Bock auf Alltag. Es mhm. ist halt immer so die Frage, in welcher Umgebung man seinen Alltag ähm, gestaltet. ob das Oder wo man auch vielleicht ähm, wohnt oder sich sieht. Und ähm, Alltag kann ja auch, ist immer so ein bisschen negativ konnotiert, aber man kann ja auch Alltag ähm, einen schönen Alltag haben, man kann eine schöne Arbeit haben, man kann eine, Voll, klar. eine schöne Umgebung haben, in der man seinen Alltag hat und ähm, das finde ich ganz ähm, faszinierend, dass, dass ihr es jetzt sogar geschafft habt, zwei Formen von Alltag zu haben. Ne? Also nicht nur den, im, im, da wo ihr jetzt wohnt, in, in Rosenheim vornehmlich, sondern dass ihr auch ähm, für euch äh, Skandinavien entdeckt habt.
1: Ja, ähm, ich glaube, du spielst auf unser Haus an. Genau. <lacht> äh, wir haben uns im Frühjahr 2021 ein Haus in Schweden gekauft Und der Traum ist eben genau aus der Frage raus entstanden, von der ich gerade schon erzählt habe, dass wir uns auf vielen Reisen die letzten Jahre gefragt haben, warum wir das eigentlich machen. Also gar nicht im negativen Sinn, sondern weil wir einfach rausfinden wollten, was uns eigentlich immer wieder in die Welt, in die Natur und in diese fernen Länder zieht. Und irgendwann sind wir draufgekommen, dass, dass wir eigentlich immer dasselbe suchen. Ne? Also wir reisen in ein Land, in näheres Land oder in fernes Land und versuchen dann seiner Natur so nah zu kommen, wie nur irgendwie möglich. Ne? Wir mieten uns dann, vor allem in den letzten Jahren hat sich das ergeben, immer öfter mal Airbnbs, also irgendwelche kleinen Cabins oder Hütten, total abgeschieden und sind dann da. Und es hat sich auch so entwickelt, dass wir an solchen Orten immer länger geblieben sind, nicht nur diese ein, zwei Nächte und dann sind wir weitergegangen, sondern vielleicht sind wir auch mal eine Woche irgendwo geblieben oder wollten das zumindest gerne. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir drauf gekommen, dass wir irgendwie immer weiter suchen, was wir ja eigentlich schon längst immer wieder gefunden haben. Und je näher ich mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, desto... Frustrierender fand ich den eigentlich, weil das ja bedeutet, dass du ja immer weiter durch die Welt siehst und immer wieder aufs Neue was suchst, obwohl du eigentlich weißt, wo du es finden kannst. Ähm, ja und aus dem Gedanken raus, es hat dann so ein paar ähm, Lagervorgespräche und auch ein paar Flaschen Rotwein erfordert, sind wir dann mhm. draufgekommen, dass wir uns eigentlich ja nichts mehr wünschen als diesen Ort in der Natur, also diese Hütte oder diese Cabin, die wir so oft schon in verschiedenen Ländern gemietet hatten, als den unseren zu wissen und einfach immer wieder zurückkommen zu können, wenn wir mal vom Gas runtergehen wollen.
2: Mhm.
1: Und den Ort haben wir eben dann im Frühjahr 2021 gefunden. Das ist ein kleines, einfaches Holzhaus auf einer Lichtung mitten im Wald in Schweden. Ähm, ja und der hat glaube ich für uns noch mal sehr sehr viel verändert einerseits weil er uns wahnsinnig glücklich macht und sich immer mehr zu so einem Zuhause entwickelt und eben zu so einer zu so einem Basislager eigentlich von dem aus wir dann wieder ausströmen der uns aber auch gezeigt hat wie einfach wie, wie, ne, wie einfach es eigentlich ist wenn man anstatt immer wieder zu suchen Einfach hinfährt und direkt findet.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, war für euch denn klar, dass das Häuschen in Schweden stehen muss? Gab es da so eine Schwedenliebe schon von Anfang an oder wart ihr oft in Schweden im, auf Reisen?
1: Ähm, es nee, war eher so ein Ausschlussverfahren. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, also unsere Kriterien waren natürlich ganz klar, dass wir ähm, in der Natur, also in wilder Natur sein wollten, ohne Nachbarn, ähm, und dass wir in dem Land schon die Möglichkeit haben, unserer Leidenschaft nachzugehen. Ne? So einfach den Rucksack mit Zelt auf den Rücken zu werfen und loszulaufen. Weil wir ja nicht wollten, dass das Haus irgendwie so eine Kulisse ist. Ne? Und auf der anderen Seite vom Grundstück ja ist dann plötzlich ist es dann plötzlich eben nicht mehr so, wie man es sich vorstellt. Ähm, und für uns war auch klar, dass es in Europa sein soll. Ähm, und dann sind wir wirklich nach Ausschlussverfahren vorgegangen. Also wir sind beide keine Menschen, die es wahnsinnig genießen, wenn es äh, jedes Jahr ein paar Monate lang über 30 Grad hat. Von daher ist der komplette Süden Europas rausgefallen. Deutschland ist sowieso allein wegen den Immobilienpreisen rausgefallen und auch aus ein paar anderen Gründen. Mhm. Ähm, und so sind wir dann eigentlich ziemlich schnell in den Norden gekommen, wobei ich erst zweimal im Norden Europas vorher unterwegs waren. Das eine war eine Radtour ähm, durch Island ein oh. paar Jahre vorher und das andere war eine Winterreise nach Lappland. und das war aber eigentlich alles, was ich so von Skandinavien okay. kannte. Und ich war mir aber irgendwie trotzdem glasklar sicher, dass das eine wahnsinnig gute Idee ist. Und der Felix war vorher irgendwie einmal öfter für ein paar Wochen in Schweden unterwegs, nicht im Winter. Mhm. Ähm, hat jetzt aber auch keine riesengroße Schwedenliebe entwickelt. Und trotzdem, ne, Schweden ist halt das Land, wo man als EU-Bürger ähm, ein Haus kaufen darf, wo wir uns so ein Haus irgendwie auch einigermaßen leisten konnten. Mhm. Ja, also haben wir uns das äh, irgendwie in den Kopf gesetzt.
0: Und wie macht man das dann? Äh? <lacht> Anzeigesuche Haus in Schweden. Also da ähm, stelle ich mir schwierig vor.
1: Naja, ne, also wir haben uns echt viel eingelesen. Natürlich generell, wir hatten ja sowieso kein, keine Ahnung von Häusern. Also wir haben ja hier in hm. Deutschland auch kein hm. Haus. Geschweige denn haben wir Ahnung von Immobilienkauf im Ausland. Haben halt ganz viel in Foren gelesen, in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Und in Schweden ist es... Vielleicht, aber dann gar nicht so unübersichtlich, weil dort eigentlich der komplette Immobilienmarkt auf einer Plattform ja. stattfindet. Also es ist ein bisschen sowas wie Immo-Scout,
2: hm.
1: nur in Schweden eben. Und weil es in Schweden keine Notare gibt, sondern die Makler, die Funktion übernehmen, landen eigentlich auch fast alle Häuser auf eben dieser einen Plattform. Ah ja. Und die haben wir dann monatelang äh, fast wie besessen durchgestöbert. Ich kann mich da leider auch... Ähm, ziemlich gut reinsteigern in sowas und die Kontrolle verlieren über wie oft ich irgendwelche Seiten aktualisiere. Hm. Genau, und haben einfach monatelang in Sarate durchgeguckt, um auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, was gibt's und passt das zu dem, was wir wollen. Und es war schon alles ein recht aufregender und auch nervenaufreibender Weg, aber als wir dann zum ersten Mal vor dem Haus standen, wussten wir sofort, dass ja, dass es die richtige Entscheidung sein wird und dass es sich alles lohnen wird.
2: Hm.
0: Und als ihr dann ein Haus entdeckt habt, was euch ähm, gefällt, ähm, dann habt ihr den Makler vielleicht angerufen und seid hingefahren oder wie lief das? Habt ihr es einfach blind gekauft so?
1: Ja, das war, das war alles äh, gar nicht so einfach. Ähm, wir haben nicht den Makler angerufen in dem Fall, sondern die Verkäufer, das war das Erst und auch nach wie vor einzige Haus, das inseriert war, wo nicht nur der Makler eben mit seinen Kontaktdaten da stand, sondern auch die Verkäufer vom Haus, weil die einfach wahnsinnig viel Wert darauf gelegt haben, zu wissen, wer dieses Haus am Ende bekommen wird. Also haben wir die sofort angerufen. Wir konnten aber nicht sofort hinfahren, weil es eben gerade früher 2021 war und die Grenze dicht. Was aber zum Glück auch dafür geführt hat, dass die Schweden wahnsinnig flexibel wurden, was so Online-Besichtigungen anging. Und wir hatten dann zweimal eine Online-Besichtigung mit den Verkäufern per Video, haben die uns wirklich über das ganze Grundstück geführt, zum See, alles gezeigt. Also die haben das wahnsinnig toll gemacht und tatsächlich auch so, dass wir das Gefühl hatten, wir wären da. Mhm. Und nach diesen zwei Besichtigungen ging dann das Bieterverfahren los. In Schweden ist es so, dass es für Immobilien keinen Festpreis gibt, sondern sie werden quasi wie auf Ebay äh, versteigert. Ja. Und jeder kann da reinwerfen, was immer er halt so reinwerfen kann. Und der Startpreis leider war aber schon recht nah an <lacht> unserem Budgetlimit. Und dann hat wirklich so ein Nervenkrieg angefangen. Wir sind ein paar Mal überboten worden, waren schon über dem Budget, dann ist das Bieterverfahren eingestellt worden, weil es so ausgeufert ist, weil einfach so viele Leute da ihr Geld reingeworfen haben. Mhm. Und in der Zeit waren wir aber so sicher über dieses Haus und wollten es unbedingt haben, dass wirklich mit jeder SMS-Push-Benachrichtigung, die man über ein neues Gebot bekommt, ja irgendwie mehr so dieser Traum zerbröckelt ist. Weil mhm. wir irgendwie plötzlich... Dieses Haus und kein anderes wollten, obwohl wir es ja eigentlich nur per Video gesehen haben. Ähm, und dann ist so ein kleines Wunder passiert, also ein Wunder der Menschlichkeit, finde ich irgendwie. Die Verkäufer haben sich nämlich entschieden, dass sie das Haus nicht dem, den Höchstbietenden geben wollen, sondern uns, weil sie dachten, dass wir die Richtigen für dieses Haus wären. die Maklerin hat alle Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, natürlich. <lacht> ja, klar. Und dann waren wir auch noch Deutsche was die Sache schwieriger macht in der Bürokratie und irgendwie ja sind diese Verkäufer, die das Geld, das mehr Geld von den anderen Interessenten wirklich gut hätten gebrauchen können, trotzdem bei uns geblieben und haben den Prozess mit uns durchgezogen und am Ende haben wir dann eigentlich das Haus mündlich gekauft, ohne es jemals gesehen zu haben.
2: Hm. Krass. Ja, das Krass. War jetzt,
1: äh, ein paar sehr, sehr schwierige und nervenaufreibende Wochen erklärt in ein paar Minuten.
0: <lacht> und wann habt ihr dann das erste Mal die Schlüssel in der Hand gehabt und wart da?
1: Das hat dann nochmal ein bisschen gedauert. Wir sind dann erstmal, äh, als es wieder ging, Ende, Mitte, Ende Mai, ähm, hingefahren, zum ersten Mal auf das Grundstück gerollt und wir durften dann mit unserem Bulli auch eine Nacht auf dem Grundstück übernachten, bevor wir die Verkäufer für die Vertragsunterzeichnung am nächsten Tag treffen würden. Ja, das war der erste Moment, wo wir dann halt auf dieses Haus und auf dieses Grundstück kamen und ich war, wir beide waren unendlich aufgeregt, einerseits, weil wir unbedingt wollten natürlich, dass das Haus so war, wie wir es uns vorgestellt hatten und andererseits auch was aus Angst, was passieren würde, wenn es nicht so wäre, weil am Ende hätte man noch zurücktreten können, aber das zwei Menschen gegenüber zu tun, die dir ihr Haus vermachen wollen, obwohl sie mehr Geld von wem anders bekommen hätten, die natürlich alle längst abgesprungen waren, die anderen Interessenten, das wäre aus menschlicher Sicht irgendwie eine ganz schlimme, schlimme, schlimme Entscheidung gewesen.
2: Ja.
1: Von daher war das wahnsinnig schlimm, aufregend und zum Glück war das Haus dann aber nicht nur genau so, wie wir es uns ausgemalt hatten, sondern noch viel schöner. Also das ganze Grundstück vor allem noch viel schöner, als wir dachten. Und dann ging in Schweden noch so ein bisschen Bürokratie-Wahnsinn durch mit, äh, los mit einer Öffnung von einem Bankkonto, Beglaubigungen. Äh, und ne, also die mussten prüfen, ob wir die Steuern hinterziehen wollen. Und es war schon alles noch so ein Act. Und ich glaube, es hat dann noch mal so drei Wochen gedauert, bis wir endlich äh, die Schlüssel bekommen haben.
2: Ja,
0: und jetzt fühlt es sich an wie nach Hause kommen, wenn ihr da seid?
1: Ja, immer, immer mehr.
0: Okay, also schon der Ort, den ihr auch immer gesucht habt. Ja, Ja.
1: ja der, von dem wir auf vielen Reisen schon geträumt haben. Ähm, wir sind letztens im Sommer auch mal abends draußen gesessen, der Felix und ich, und haben überlegt, wie es wäre, wenn das Haus jetzt eins von diesen vielen Airbnbs wäre, ähm, die wir uns gesucht haben und gemietet haben und dann waren wir plötzlich beide wahnsinnig glücklich, weil es eben nicht nur ein Airbnb war und weil es sonst aber eins von denen gewesen wäre, die wir so sehr geliebt hätten, dass wir wahrscheinlich die komplette Reise nur in diesem einen hm. Airbnb hätten verbringen wollen und es war irgendwie so ein total schöner Moment und einer, der uns bestätigt hat, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben und ja irgendwie jetzt schon das gefunden haben, was wir ganz, ganz lange überall auf der Welt gesucht haben.
0: Das hört sich total cool an. Also, das, dass man einen Ort für sich ähm, entdeckt und findet, wo man sagt, okay, da möchte ich hin, das ist es, da passt alles, da fühle ich mich wohl und geborgen. Und das ist, glaube ich, ähm, also kann ich nachvollziehen. Ich habe es noch nicht so gefunden. Aber der Kommt Wunsch schon. ist da, <lacht> Ja. vielleicht auf der anderen Seite von der Grenze, <lacht> Ja, aber ähm, dieses Ankommen und dass man dann so den, den Weg zwischen den Bäumen entlang rollt und dann auf den Hof fährt und sagt, ach, da bin ich wieder, das ist äh, hier bin ich zu Hause, ähm, das ist glaube ich so ein Gefühl, was was mich auch umtreibt, was ich vielleicht auch irgendwann gerne mal so ähm, erleben möchte, so wie ihr das erlebt, da bin ich... Ähm, ich freue ich mich total, dass ihr da so einen Ort für euch entdeckt und gefunden habt und das auch so gut passt.
1: Du kannst äh, gerne jederzeit mal vorbeikommen, wenn du <lacht> sehen willst, ob so ein Ort das Richtige für dich ist. Es ist wirklich, ich wusste gar nicht, dass ich die Sehnsucht danach so sehr habe. Ich meine primär war unsere Idee, ja, diesen Ort als Basislager zu finden, anstatt immer überall anders danach suchen zu müssen. Ähm, natürlich weiter zu reisen, aber dass der Ort, ja, dass der Ort so sehr den Wunsch in mir auslöst oder überhaupt erstmal zeigt, wo bleiben zu möchten, äh, den Wunsch in mir auslöst, wo bleiben zu wollen. möchten wollen. <lacht> genau. Danke. Egal. Ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und hm. irgendwie ist es jetzt aber umso schöner, weil es das erste Mal überhaupt ist, dass ich wo bin und nicht sofort ans Weiterreisen denke.
2: Hm.
0: Ja, das ist, ähm, ja, ganz, ganz wunderbar zu hören, dass es, ähm, für euch so einen, so einen Ort gibt, dass, ähm, dass man ankommt, dass man weiß, wo man ist, dass man nicht sofort, ähm, wie du schon sagst, weiterreisen möchte, das finde ich großartig und wenn, ähm, also wer mich kennt, weiß, dass ich dann irgendwann auch auf der Matte stehe. Also da musst du schon mit rechnen. Gerne. <lacht> äh, ja, ich bin auf alles gefasst. <lacht> und nee, das ist ähm, total ähm, schön nachzuvollziehen. Diese diese Reise, die ähm, ihr zusammen ja, gestartet habt und dass ihr die, also es ist ja nicht zu Ende, aber dass ihr ähm, ja die Reise immer weitergeht, aber jetzt wahrscheinlich öfters eher so nach Schweden fahrt als woanders hin und ähm, da kann ich euch echt nur ähm, beglückwünschen, dass, ähm, dass ihr so einen tollen Ort gefunden habt, der zu euch so wahnsinnig passt und ähm, umso schöner auch, dass das so überraschend kommt, so plötzlich und so unvorhergesehen auf eine Art und Weise, dass man ähm, vielleicht auch so ein, dass der Ort dann auch noch so einen ganz besonderen Zauber hat für euch.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Dass man da Danke nicht, Simon. Dass man da. <lacht> Ja, manchmal ist das ja so, wenn man danach so richtig krass sucht, über Jahrzehnte oder Jahre oder wie auch immer und vielleicht immer an dieselbe Stelle fährt und da möchte ich gerne, aber wenn einen vielleicht der Ort auch, ähm, der Ort einen entdeckt, so, ja. so plötzlich, das ist ja ganz ganz schön, wenn es so einen Moment des Augenöffnens gibt und sagt, ja, das ist es irgendwie, das ist, ähm, glaube ich, cool. Und es braucht halt vielleicht auch wirklich viele Jahre, viele Reisen und viele... Mhm. Ähm, viele Wege, die man geht, um das für sich herauszufinden, dass, ähm, dass man irgendwo ankommt und ähm, sei es in diesem kleinen äh, wirklich sehr hügeligen Häuschen in äh, Schweden.
1: Ja, ich glaube schon, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, na, und natürlich haben wir ein Haus im Wald in Schweden gesucht, so auf ganz rationaler Ebene, ähm, aber ich glaube schon, dass es was zu bedeuten hat oder dass es auch sein musste für uns, dass eben genau dieses Haus unseren Weg gekreuzt hat, weil wir ja doch was gefunden haben, was wir noch nicht mal gesucht haben und ich mir jetzt aber schon gar nicht mehr vorstellen kann, dass es anders ist. Und natürlich ist die Reise nicht zu Ende, ganz im Gegenteil, das ist ja alles Teil dieser Reise und die Reisen verändern sich eben einfach und wir werden trotzdem auch noch außerhalb Schwedens unterwegs sein, aber gerade fühlt es sich einfach wahnsinnig richtig an und irgendwie auch total selbstverständlich, und obwohl es ja jetzt noch nicht seit 15 Jahren so ist, dass wir eben einen großen, großen Teil des Jahres in Schweden verbringen und es sich mit jedem Mal mehr nach, nach Hause kommen anfühlt.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, vielleicht auch echt ein, ähm, ein schönes Schlusswort, dass, es, dass man einen Ort gefunden hat, wo man wo es sich nach Hause kommen anfühlt. Und ich finde, also vielen, vielen Dank, dass du uns an, 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 an dem Weg hast ähm, teilnehmen lassen, berichtet hast, ähm, wie es ist, ähm, ja, loszulaufen, ins Abenteuer zu springen und immer wieder auch, ähm, ja, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn sie denn auch, also wenn sich die Entscheidung auftut. Und ähm, nicht unbedingt darauf hinzuarbeiten, sondern dann zu sagen, okay, ist jetzt so und jetzt mache ich das. Von daher vielen, vielen lieben Dank, ähm, Franzi, für, ähm, für das ähm, offene und ich finde es auch total inspirierende Gespräch über euren Weg. Und ich drücke euch alle Daumen, dass ähm, euer Zuhause noch viel, viel hügeliger und gemütlicher und schöner und überhaupt wird, wie es jetzt ähm, schon den Anschein macht. Ähm, ich habe das hier gerade so vor mir auch auf ähm, das Bild und ja, kann ich allen nur empfehlen, schaut mal bei Franzi vorbei, vielleicht fahrt ihr auch mal zu ihr ins Häuschen nach Schweden, das könnt ihr nämlich und sagt einfach vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, drückt euch alle Daumen für euer Häuschen in Schweden. Danke. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gäste, Vorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon, at simon oder über die entsprechenden Social Media Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gerne weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.